0: DS Audio.
1: Journalistiek om naar te luisteren. Bart, je bent door vele diepe dalen gegaan. We konden en mochten je daar niet vergezellen. Telkens klom je toch weer omhoog. Nu je strijd voorbij is, zal je eindelijk de rust en de vrede vinden die hier niet je deel was. Wij geloven dat Gods liefde vele malen groter is dan de onze... en wel in staat zal zijn je wonden te helen.
0: Dit is Kereke Wera. Een podcastreeks over de West-Vlaamse informaticus Bart Kastel. 21 jaar geleden stapte Bart uit het leven... Zijn zoon Brecht was toen acht.
2: Ik ben Brecht Castel en als journalist doe ik onderzoek naar de impact van de zelfdoding. Sinds het overlijden van mijn vader in 1999 daalde het aantal zelfdodingen met 20%. Maar het blijft een groot probleem in België. Met vijf zelfdodingen per dag. Voor deze podcast dook ik in dagboeken en brieven die mijn ouders naar elkaar schreven. Bovendien sprak ik met vier sleutelfiguren in het verhaal van mijn vader.
0: In vier afleveringen laat Brecht hen aan het woord en krijgt op die manier een beter beeld van wie hij was. De broers van Brecht schreven en speelden de muziek voor deze podcast.
2: In deze aflevering hoor je het verhaal van mijn moeder, Ria. Op het doodsprintje van mijn vader staat geen foto. Wel een persoonlijke tekst over de diepe dalen waarin we hem niet mochten vergezellen, over zijn strijd die eindelijk voorbij is. Die tekst werd geschreven door mijn moeder, Ria.
1: Soms zeggen mensen mij van, je waard zo niet heel diep in de rouw na zijn dood. Ik zeg ja, omdat ik al twee jaar aan het rouwen was van zijn van verdriet, van afscheid, van al wat ik al gehad had. Hé. Dus Ik was al twee jaar ver in rouw als hij echt dood was.
2: De laatste jaren met mijn vader zijn voor mijn moeder zeker niet de gemakkelijkste geweest. Helemaal anders dan in het begin. Toen was alles eigenlijk min of meer rooskleurig.
1: Ik heb Bart voor het eerst gezien in april 1988, toen we op volksdansweekend vertrokken. Ik ging naar de afspraakplaats in de bedoeling met iemand te kunnen meerijden, want dat moest nog geregeld worden. En uh, dus hij had een auto en hij had ook nog plaats, dus ik mocht meer En toen begon het al, denk ik. Maar tegen het eind van dat weekend was duidelijk dat we verliefd op elkaar waren. Ik was op hem verliefd. En oh, joepie, geweldig, hij ook op mij. Op een of andere manier moest ik vroeger weggaan van dat weekend. En hij bood natuurlijk aan om mij met zijn auto naar het station te brengen. En daar in de auto zei hij, toen we eigenlijk nog niet echt een relatie hadden, voordat je weggaat, moet je iets van mij weten... Ik ben al in de psychiatrie zelf geweest. Ik ben manisch depressief Ik moet zeggen, dat was een schok voor mij. Dat was wel even slikken. Ik was zeer blij dat dat toen al gebeurde... voordat ik een stap verder gezet had, zo, dat ik dacht van... Ik koop geen kat in een zak, om zo te zeggen. Ik, ik wist al... Nee, ik wist helemaal niet waar ik voor stond. Maar toch, de feiten lagen open en bloot op tafel... Maar die eerste stap was al zeer belangrijk, ja.
2: Mijn vader en moeder leren elkaar steeds beter kennen. En mijn moeder herinnert zich nog hoe mijn vader haar op een uitje aan zee, toen ze nog niet zo lang samen waren, vertelt over een lotgenoot die ook in de psychiatrie zat. Een zekere Ivan.
1: Ik denk dat in september was dat we zo lekker in de cabine aan het strand waren en dat hij begon te vertellen over zijn verblijf in de psychiatrie als student. En dat er daar dan een van zijn medebewoners zelfmoord had gepleegd. En hij was daar toen heel hard van aangegrepen. Ik denk dat dat voor hem de eerste keer ook was dat hij dat meemaakte. En ik weet dat ik toen ook ja, hem heel hard vastpakte en dat ik zei van Bart, wat er ook gebeurt, hoe diep dat gooit zit, doet dat toch nooit. Ik weet dat ik dat heel uitdrukkelijk, allez, en dat hij dat dan ook wel beloofde, maar ja.
2: Als ik aan mijn moeder vraag hoe die psychische kwetsbaarheid van mijn vader zich dan uitte, hoe dat dan was tussen hen, dan heeft zij het manische deel daarvan niet zoveel gezien. Al was mijn vaders fascinatie voor het internet soms wel op het randje van manisch.
1: Het internet. Het internet. Oh, mannenkens. We hebben de opgang van het internet meegemaakt. Het is dus te zeggen, interviewen hadden wij... Nog geen een telefoon. Dus in 1991 hebben we dan hier naar hier kunnen verhuizen. En dan kwam er een telefoon. En dan kon je op de telefoonlijn internet hebben. Wauw, geweldig. Dus heel de avonden waren we niet bereikbaar per telefoon. Want wat deed de hele de dagen? Dat was dingen downloaden van het internet. En dat werd allemaal op die diskettes gezet. En achteraf gezien was dat minstens manisch wat hij daarmee deed, want hij had honderden diskettes. Dus het enige wat hij deed, heel de dagen, was dingen downloaden, downloaden, opslaan, opslaan. Dus bij wijze van spreken het internet aan het downloaden, dat is zoals het toen bestond.
2: De depressieve fases van mijn vader heeft mijn moeder dan weer wel vaak gezien.
1: Ja, depressie... Zoals... Allee, zoals ik dat beleefde, dat is u in leven houden. U volstoppen met eten omdat je honger hebt. En voor de rest in uw bed liggen. Niet eens iets interessants lezen. En, en wachten tot de tijd passeert. Zo komt mij dat over. Ja, ik zou al ziek worden van dat te moeten doen. Ik snap niet hoe dat je dat kunt doen. Maar dus voor mij is dat al... al Bijna levend dood zijn, want je doet niks meer wat ja, leven interessant en leuk en goed en, en, en boeiend en zinvol maakt. Hè. Je betekent niks voor iemand. Ja, je maakt niks mee. Je zit te staren, te wachten tot een tijd passeert. Ik vind dat de hel.
3: Hoe ik mij voel? Depressief. Het is maar slapen en nu en dan een positieve noot op het werk die nog zinvol lijkt. Voor de rest niets. Of niet veel.
2: De bipolariteit van mijn vader zorgde ervoor dat hij vaak zijn werk verloor. Maar dat was niet het enige. Dat woog ook gewoon op ons gezin.
1: Hij wou wel de stabiliteit van een gezin. Hij wou ook echt wel kinderen, maar... Het was eigenlijk niks voor hem achteraf gezien. Uh, uh, ff, hij had al meer dan zijn inspanning te leveren... om aan het werk te zijn en te blijven. En daarna had hij eigenlijk rust nodig. Ja, En al wat je niet hebt in een gezin met drie kinderen, is rust. Uh, en wat dat betreft moet ik nog terugdenken. Als, als we nog niet zo lang elkaar kenden... ben ik een keer meegeweest naar zijn psychiater in Kortrijk. En... Uh, die zei toen heel letterlijk, van, ja, zeg, er zijn patiënten van mij die ik zou afraden van te trouwen, want een gezin is echt niks voor hun, maar, maar voor u zeg ik dat toch niet. Ik was maar heel blij dat die psychiater dat zei. Achteraf gezien, ik denk dat dat het verkeerde advies was. Allee, als ik alles op, op een rij zet.
2: In de brieven die mijn ouders naar elkaar schreven, lees ik hoe het voor mijn moeder in die tijd moet geweest zijn.
4: Liefste Bart, gisteren was ik moe, Bart. Zo moe dat ik in de voormiddag trilde op mijn benen en ik verlangde er naar een dut te doen. En ik hoopte alweer dat jij daar zelf oog voor zou hebben. En dan wil ik echt niet vergeten dat jij heel wat tijd nodig hebt om te solliciteren. Maar dat alle vrije tijd bij jou naar jouw rust en ontspanning gaat, naar uitslapen, middagdut, computer... En ik, behalve al het gewone werk, ook nog de druk van jouw aanwezigheid heb, dat vind ik niet eerlijk. De kinderen stilhouden voor jou kost mij heel wat tijd en het belet mij iets anders van werk te doen.
2: Mijn vader had niet altijd de energie om iets met of voor de kinderen te doen. Maar soms leek hij het ook gewoon niet te willen.
1: Ik weet nog met Sinterklaas, ik wou... Ja, wat is het feest voor kinderen? Dat is Sinterklaas. En we hadden het op die moment vaak niet zo breed. Maar ik wou daar het maximum uithalen. En dat moest een feest zijn. En die tafel moest overvloedig geladen zijn. Zoals ik het thuis vroeger gekend had. En ik weet de avond tevoren... Ik had toen zo'n lessenaarke gekocht. Dat moest gemonteerd worden. Bart zat in de zetel naar mij te kijken. En ik moest dat monteren. Hij dacht er niet aan van te helpen. Hij zat erbij en keek naar allemaal veel te veel moeite. Wat dat hij allemaal doet. En ik zeg maar, ze zijn veel te veel verwend. Ik dacht alleen, man, kunnen u niet blij zijn voor uw kinderen dat we ze dat kunnen geven? En, en het was echt niet dat je materieel zo verwend werd. Maar hij was gewoon, en ik heb later ook pas begrepen waarom, jaloers op de aandacht die zijn kinderen kregen. Hij was jaloers op op het feest dat de kinderen gingen hebben dat ik dacht, maar wat een vader je? dat, dat klopte voor mij niet dat ik alleen kinderen die je graag ziet die wil je toch gelukkig zien
3: ik ben eerlijk gezegd erg verschoten van je reactie je zei dat het de eerste keer was dat je twijfelde aan jouw keuze voor mij er zijn waarschijnlijk veel oorzaken maar ik denk wat het ergste is voor jou dat dat zeker de kinderen zijn in dat verband neem ik mij voor om te veranderen. Indien mogelijk zou ik graag wat praktische boeken over opvoeding lezen, zodat ik besef wat ik misdoe. Verder hoop ik om met een beetje een positieve ingesteldheid het weekend door te komen. Ondanks de intentie van mijn vader om het beter te
2: doen, om positief ingesteld te zijn, lukte dat niet altijd. Hij kon bijvoorbeeld vaak ineens... Dichtklappen.
1: Dat instand depressief worden, kunnen dat ook noemen. Hè? Dat is dan van een woord misgecht of een situatie die hem niet aanstaat. En dan was het beeld zonder klank gedaan. En zo zijn er vele weekends geweest, soms dagen aan een stuk. Ja, ik weet dat ik ooit een keer dat het zo ten einde raad was. Dat ik denk, hij wil niet luisteren, hij wil niet schrijven, hij hoort mij niet dat ik een keer op, op grote papieren geschreven heb. Ik denk dat ik schreef wanneer weer een hart in plaats van een steen. En dat ik daarnaast zijn bed op de gordijn gehangen heb. Zo van, als je uit je bed komt, lees dat dan. Als je niet wilt horen wat ik zeg, lees dat dan. Dat vond ik zo die ver doorgedreven koppigheid, dat ik echt eenzaam lag te wezen naast hem. En, en dacht van, man, allee, man, Hoe vaak ik... ...de ook nabij geweest ben van... ...mannekes, komaan, zo gaat dat toch niet? En... Ja, dat, dat is dan altijd een mengeling van... ...praktisch onhaalbaar, zo van... ...ik moet hier alles alleen doen... ...maar ook emotioneel mij eenzaam voelen. Hè, van Ik ben getrouwd niet om voor alles alleen te staan... ...om niet anders dan verwijten van u te krijgen... ...en voor de rest niks... Daarvoor ben ik niet met u getrouwd. Ik wil, ik wil een compagnon, ik wil gezelschap, ik wil liefde, ik wil seks. Ik wil al wat dat goed is in een huwelijk. En dat krijg ik allemaal niet. Waarom ben ik nog getrouwd? Allee, zo dat.
4: Waarom, Bart? Waarom is mij zo zelden een gezellige zaterdagavond gegund? Is dit dan te veel gevraagd? Voor het eerst kwam gisteren bij mij de gedachte op dat ik het toch misschien ooit niet meer zou waarmaken... Ik vraag ik me telkens zeer voor jou sterk ik af, ik beklaag mezelf, jou omgaan. Ik heb zal maar wel om zeggen wat je brengt. En, en dat denken is ook iets waar ik spijt van heb. Ik heb je toch beloofd te nemen met je depressie, maar het valt me soms zo ontzettend zwaar.
1: Ik weet wel dat, dat Piet en Dominique ooit zeiden van... Maria, hoeveel gaat je je grens nog verleggen? Wat je allemaal aanvaardt van hem. Dat ik ook zei, maar hij is ziek. Hè? Allee, hij kan er niet aan doen. Ja, en ook voor hen was het niet moeilijk. Een vraag van waar stopt het ziek zijn en niet kunnen? En waar begint het niet willen en kwaad zijn? Want heel vaak gedragingen van iemand die ja, depressief is slecht reageert, humeurig is, dat ziet eruit als je wilt niet. Het incident met de papiermand was een keer op een vrijdag, denk ik. Ja, ik werkte dan half tijd, dus ik had erop gezorgd dat ik gekuist had de vrijdag. Dat ik dacht, dan ben ik er daar in het weekend vanaf. En om te kuisen zette ik de papiermand op zijn bureau. En Bart kwam thuis en die papiermand stond nog op de, op de bureau. En hij, hij kwam toen goedgezind... Toe. Maar hij was kwaad omdat die papierwand op zijn bureau stond. En het was dan af was het gedaan. Heel dat weekend, beeld zonder klank. Niks meer. Dat was iets dat er bij mij niet inging. Dat ik dacht, man, ik, allez, voor zoiets kleins moet je toch niet kwaad blijven. Hoe erg, hoe erg is mijn vergrijp dat ik daar een heel weekend moet voorboeten. Dat was voor mij soms zo wel van... Allee jongens, kom aan. Al het geluk dat je kunt hebben in dit weekend... ...vergooit je voor zo'n... ...in mijn ogen bagatel. Ik vond dan in, zijn, in mijn ogen ook... ...zijn eigen geluk vergooien. Hè? Want alles wat nog had, kunnen leuk zijn in dat weekend. Was er niet. Hij speelde niet met u. We gingen nergens. Hij genoot niet van het eten. Hij zat in zijn bed. En, of aan de computer. En dat was het. En dat ik dan achteraf vroeg, maar Bart... ...waarom zit ze zo kwaad? Omdat die papiermand daar op hun bureau stond. Ja, daar lag daar enige disketten onder... Dus hij was al bang dat hij die skette beschadigd was van die papiermand. en op slag werd ik depressief schreef hij dan later
2: Achter een banaal incident kon voor mijn vader iets grootschaal gaan Dit werd voor mijn moeder pas duidelijk in de brieven die ze na zulke ruzies naar elkaar
3: schreven Zelfs op mijn eigen bureau is er nog geen respect voor mij en dan was het totaal gedaan ik was vies en nukkig en ben het zonder positieve invloed zo gebleven. Bijna niets kon uit mijn vies zijn halen. Zelfs niet het spelletje. Zelfs niet de software die ik van Davy gekregen had. Niets.
1: Dus heel dat weekend was ik in het ongewisse... waarom dat dan nu zo'n groot vergrijp was... van die papierband daar gezet te hebben. En later kon ik er dan een klein beetje in komen... dat ik dacht, ja, hij was niet kwaad, hij was depressief. Maar dat hij depressief geworden was... Ja, dat zijn dingen die je als gezonde mens je niet kunt voorstellen. Hè. Allee, Bart zei wel vaker van... Hoop dat je nooit depressief bent, want het is de hel. Dus ja, dat was ook zijn keuze niet. Hè. Uh, in dat opzicht is alle begrip nodig. En, en Bart heeft zelf ook ooit gezegd van... Ik zou beter een goede kanker gehad hebben. Hè. Dan had iedereen medelijden met mij. Dan kregen we alle hulp die er was. Dan zou niemand iemand beschuldigen. Maar nu heb ik een ziekte waar ik van beschuldigd word door buitenstaanders, door mij soms ook wel. En dat is, denk ik, een van de zeer moeilijke dingen met psychiatrisch ziek, psychisch ziek zijn. Dat is dat het er vaak uitziet als onwil.
2: Manische en depressieve periodes in het leven van mijn vader wisselen zich af, met soms wat normalere weken ertussen. Maar op een bepaald moment is hij beginnen afglijden. is het bergaf beginnen gaan en hij is daar niet meer uitgeklauterd. Het begin daarvan is eigenlijk het falen in de lerarenopleiding die hij samen met Bene volgde.
1: Er was een slag in zijn gezicht dat hij niet geslaagd was. Um, hij was die zaterdag laat thuis gekomen, denk ik. Maar details wist ik niet. Hij was kwaad, duidelijk. En ik verstond hem ook wel. Dat was een serieuze inspanning. Twee jaar weekendonderwijs. Allee, bovenop van alles. En dan zo zeggen van... Eigenlijk heeft het tot niets gediend. En de zondagmorgen, die pinksteren, 97, ik weet het zeer goed... Komt de politie aan de deur. Is je man thuis? zeg, hij ja, is in zijn bed... Hij was kwaad geweest en had op een auto geslagen. Ik denk niet dat er grote schade was. In elk geval, er was iets geweest en de politie kwam vragen hoe dat daarmee zat. Maar zelfs niet in die mate dat ik hem moest uit zijn bed zetten. Zo. Toen hij dan opstond, het was vermiddag, zeg ik... De politie is hier geweest. Wat is er gebeurd? Toen is hem ontploft eigenlijk. Een crisis waar ik nog nooit gezien had. Hij was razend... En hij, hij gooide met de deur van de microgolf over dat hij kapot sprong. Hij was echt in alle staten, in alle staten. Ik zal ze een lesje gaan leren. Ik ga, eens een keer, ik ga een keer rijden op de autostrade, ze zullen mij wel tegenhouden. Dan kan ik ze tegenkomen. Zo van, ik ga het uitlokken dat zij mij tegenhouden. Dan kan ik een keer goed mijn gedachten zeggen. Hij raakte mij niet aan, hij deed niks met jullie, maar was razend kwaad. Ik dacht, dat is er een crisis, daar moet iemand komen. Ik belde 100. Als hij mij dat hoort, voor het bellen wordt hij nog kwader. En dan verdwijnt hij eigenlijk, pakt hij de auto en hij is weg. Ik dacht, man, man, in zo'n toestand auto rijden, er komen ongelukken van, we zijn geruineerd, we, zijn, we gaan ergens iemand aanrijden. Allee, in paniek, ik echt in paniek. En dan, ja... Dan... Die,
2: die, die schermen kan
1: ik echt... Ja, ja, dat, ja dat, dat maakt ook indruk op een kind. Allee, en ik was al blij dat het, maar dat was, want ik had toen schrik voor nog veel meer huisraad en, of ons, hè. allee... <tied> En dan, denk een uur of twee later, kregen we telefoon dat hij in Kortenberg was. En dat ze hem gingen opnemen. En dat hij er veilig en zonder ongelukken terechtgekomen was. Toen was ik al bijzonder opgelucht. Ook al vond ik het erg dat hij opgenomen was, want dat was de eerste keer. En dat is toch wel een klik die ik heb moeten maken. Zo van, ja, kijk, als dat nodig is, moet dat maar. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste zeer grote crisis geweest die het begin van het einde van de opnames heeft ingeleid. En dan, ja, dan is het eigenlijk niet meer gebeterd.
2: Er zijn een paar opnames geweest van verschillende maanden. En tussenin kwam hij dan naar huis. Maar de laatste keer bij zijn ontslag toen, heeft de psychiater hem wel een harde boodschap meegegeven.
1: Je bent geen mens voor een gezin. Je kunt niet terug naar huis. Ja, dan ga ik alleen wonen. Ja, dat zal het beste zijn. En dus was het voor Bart als voorbeeldige patiënt die luisterde naar zijn dokter, duidelijk, ik kan niet meer naar huis. Ik kom niet meer bij mijn gezin wonen. Ik vind dat nog min of meer een vonnis. En dan is Bart ook zelfs geen nacht, geen dag niet meer naar huis gekomen. Dan is ze naar Brussel en kot gaan zoeken. Hij is niet meer teruggekomen. Uh, ik weet niet hoe dat ze dat verantwoorden onder psychiaters, maar of wat ze dan verwachten dat er zou gebeuren, dat een patiënt die van de miserie en de ander sukkelt, ineens moederziel alleen op de wereld zou staan en dan zijn plan kan trekken en dan gaat het goed. Je dan met je ogen toe dat dat niet goed komt. Ik vond dat nog min of meer opgegeven. En ik kon misschien niet in een gezin leven, maar daarna en finaal is gebleken, ik kon ook niet alleen leven. Kon of wilde niet, maar... Dat is dan misschien weer hetzelfde.
2: Toen mijn vader alleen ging wonen, hadden mijn ouders wel nog contact met elkaar. Ze gingen samen in therapie bij Dirk de Wachter. Ze belden soms urenlang en ze schreven brieven. En op een bepaald moment stond hij plots voor de deur.
1: Als wij nog eens ergens afspraken, was het buitenshuis. Um, ik wist niet waar hij woonde. Hij had een postbus. Maar um, de feitelijke situatie was dat wij feitelijk gescheiden waren en de kinderen permanent bij mij. Ik weet niet hoe of wie die zei van ja, maar zeggen ze. Alleen eigenlijk is dat juridisch wel drijfstand waarop gij staat. Als zij morgen komt zeggen dat zijn ook mijn kinderen en ik pak ze mee. Je zijn niet eens gescheiden. Wie kan daar iets tegen doen? Je zou daar toch beter veiligheid in creëren. Dus ik stap naar een advocaat en ik leg heel het verhaal uit. En die mens zegt: ja, we kunnen dat laten gewoon notuleren dat hij omwille van zijn ziekte apart woont, dat de kinderen bij u zijn, dat jij het volledig zorg op u neemt. En dan die zegt: ja, ik begin met uw man aan te schrijven. Hey, dat dat er zit aan te komen. Ja, een paar dagen later vindt hij die brief dus in zijn postbus. En dan is hij razend kwaad geworden. En hij kwam toen gelopen naar hier, buiten de kwam hem aan de voordeur bellen. Wat is dat hier, een brief van een advocaat Je denkt toch niet zeker en je gaat dat intrekken. Ik ga daar nooit op, op ja zeggen, dat zal nooit gebeuren. En ik hoorde en voelde al dat hij zeer geagiteerd, agressief ook weer was... Ik was bang en ik liep eigenlijk, terwijl hij aan de voordeur nog stond, naar buiten om bij de buren steun te gaan zoeken. Omdat ik dacht, van dit loopt hier uit de hand, dat is razend kwaad. Maar hij, trok mij, hij sleurde mij weer binnen, hij sloot de deur, hij trok de, de stekker van een telefoon uit de muur dat ik niet kon bellen. Hij deed de achterdeur op slot, hij deed alle rolluiken toe. En, en toen, terwijl hij nog in de hal was, zijn kinderen naar boven. Hey, papa is boos, ja, dat hadden we al gezien, hij er alle drie naar boven in de kamer gaan zitten. Hij sloot hier alles af. Eigenlijk. Echt, ik kon niet meer weg. Ik kon niemand bellen. Hij nam de sleutel van de voordeur en de achterdeur in zijn zak. Dus ik kon niet weg. Hij sloot ons letterlijk op. Ik had vrij snel door dat ik maar één kans had om dat vredevol te laten aflopen en hem alles beloven wat hij vroeg. Ik zou het niet bedacht hebben om nog tegen hem in te gaan. Ja, ik was bang dat hij nog erger dingen ging doen dan ons opsluiten. Hij sloot ons al op. Ik vond dat al erg... Nu, het was ook heel hard aan het regenen en als ze naar hier gelopen was, ze was doorweekt en dan had ik zijn jas op de verwarming hangen en zijn kleren te drogen hangen en eigenlijk, als dan wat gezakt was, begon hem zijn relaas weer te doen en hoe te beklagen dat het wel was en hoe erg dat het wel was. Ja, ik deed niet anders dan hem beluisteren en denken van ja. Oké, okay, ik zeg ja, ik beloof het, ik ga de morgen neem contact op met een advocaat dat we niks meer doen, dat, niks van maatregelen, alles blijft zoals het was. Ik enfin, ik alles beloof wat hij vroeg. Uh, ja, en dan wilde hij wachten totdat die kleren droog waren. Dus dat heeft op zijn minst twee uur geduurd. Nu als het puntje bij paaltje kwam, als dan zijn jas droog was en uh, nog iets gegeten had, denk ik, uh, is hij weer vertrokken. En dan was ik opgelucht, heb ik jullie naar beneden laten komen.
3: Ik heb van Ria gerechtelijke brieven gehad en ben heel kwaad geworden. Dan ben ik fysiek het echtelijke huis binnengedrongen, waar Ria voornamelijk toegegeven heeft van die procedure te laten intrekken. Als gevolg van die toestand heb ik vier dagen in mijn bed gezeten met zelfdodingsgedachten en neigingen.
1: Iemand zei mij ooit, uh, depressie is eigenlijk agressie die zich naar zichzelf richt. En in dat opzicht denk ik, ah ja, natuurlijk, hij is niet agressief naar mij. Al zijn opgekropte woede richt hij op zichzelf, onbewust, in depressie.
2: Ja, als je zegt dan, de, de woede richt zich naar zichzelf. Dat zou je ook kunnen zeggen dat Zelfdoding
1: jezelf... is natuurlijk, ja, 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 ook, ja, tuurlijk. Dat was een zeer warme zaterdagavond en het was hier van de parochie zo'n parochiefeest ik daar naartoe die 5 juni en dat was een zwoele, warme zomeravond zeker, hey, uitgebreid een diner alles erop en eraan hapjes wijn, afijn ik kom daarvan thuis rond, ik denk half twaalf of zo, en de telefoon gaat en dat was Ivo Ria, Bart is niet meer onder ons ik zeg Ivo Denkt je dat of weet je dat? Ik heb hem gevonden. Ja, dan begon hij zijn verhaal te doen. En dat hij zich schuldig voelde dat hij daar niet eerder naartoe geweest was. Want dat het niet goed met hem ging. Enfin ja, zoiets. Ik denk niet dat ik gestort ben. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je, ik denk vaak zo mensen die die nog niks hebben meegemaakt en dan met een zelfdoening geconfronteerd. Dat is nog honderd keren erger. Wij hadden al zo'n lange geschiedenis van ellende. Dat ik zo het idee had van, kan er nog wel bij? Allee, weet je... Ja, het was ook voor mij een aangekondigde stukje Na zoveel keren... Dreigen, heel ver af van het verhaal van Ivan in, in de cabine. Van doet dat toch nooit? Tien jaar later. En dus in die zin is dat, vind ik, een afscheid in stapjes geweest. Een, een sterven in stapjes. Sterven van uw dromen. Sterven van uw relatie. Sterven van uw contact. Sterven van. In stapjes. En dat laatste sterven was natuurlijk het. Het definitieve van al dat ander was er misschien nog een terugkeer mogelijk.
2: Ik weet nog dat ik ochtends naar beneden kwam. En dat leek alsof er een familiefeest bezig was bij ons thuis. Zo leek dat voor mij als kind. Mijn tante Pia was daar, tante Dominique, onkel Piet. En ik begreep dat allemaal niet zo goed. Later heb ik dan begrepen dat zij daar eigenlijk waren om mijn moeder te steunen als zij die moeilijke boodschap aan ons overbracht.
1: Het was eerder een gevoel van opluchting. Van nu is het voor de kinderen duidelijk. Toen hadden ze ook geen vader, maar hij was er wel nog. En nu, een papa die dood is, die is definitief er niet meer voor u. Dat is duidelijk. Er komt niks meer, er kan niks meer komen. Terwijl een papa die toch nooit iets doet, evenveel als een maar... Er nog is. Wat, wat gevoel geeft dat aan een kind? Van, ze willen mij niet. En dood is ook niet echt verstaanbaar voor een kind, maar is wel duidelijk.
2: Ik was acht. En ik weet eigenlijk niet of ik toen begreep dat mijn vader zelf uit het leven was gestapt. Anderzijds heb ik dat precies altijd al geweten. Ik denk dat dat langzaamaan doorgesijpeld is tijdens mijn kinderjaren en mijn puberteit. Dat ik dat steeds verder heb ingevuld of zo.
1: Ik denk dat jij... Misschien wel Sander een dag zeggen... Maar mama, die ziekte die papa had... Daar ging je toch niet van dood? En ik weet dat ik daar toen... Omvloerst zeker wel van gezegd heb... Van ja, We weten ook niet... Hoe dat hij is doodgegaan. We waren er niet bij. Ze hebben hem gevonden als hij al dood was. Zoiets...
2: Ik begreep het toen als kind niet helemaal, en ook als volwassene blijkt er geen eenduidig antwoord. Tijdens het maken van deze podcast heb ik vooral beseft: zelfdoding is zelden of nooit een weloverwogen keuze. Het heeft te maken met complexe psychologische processen die elkaar versterken, processen die te maken hebben met je biologische basis, zoals Serpa Castel, de vader van mijn vader, die ook worstelde met bipolariteit. En processen die volgen uit grote en kleine levensgebeurtenissen. Zo herinnert mijn moeder zich bijvoorbeeld iets... dat pa Castel ooit vertelde.
1: Pa begon te vertellen over de, de prille kindertijd van, van Bart. En ma wou een cent bijverdienen en ze wilde daarvoor naaien. En Bart was dan al als klein kind. Maar ze kon eigenlijk niet naaien als dat klein kind rond haar was. En ze zei van, ja, hij moeten in zijn park boven... Hè? Uh, dan kan ik rustig naaien. Maar Bart was een energiekind en die uh, schudde zo met zijn park... zodat dat park eigenlijk verschoven in de kamer. Dus hij reed ermee de kamer rond, bij wijze van spreken. En pa zei, ja, ik moest dat, dat park dan maar aan de muur vastvijzen... dat dat niet meer kon. En uh, hij zat daar heel de dagen dag boven. En uh, ja, ze verzorgden hem als een ding. Dus hoor ik pa nog zeggen... Oh, ik dacht, we kunnen nu een baby verzorgen als een ding... Ik verstond dat niet, maar anderzijds viel voor mij toen de puzzel in elkaar. En toen ik dat verhaal over zijn kindertijd door dacht ik... Ah ja, maar natuurlijk, nu versta ik het. Jij bent als baby tekort gedaan. Gij hebt niet de liefde, de zorg, de aandacht gehad dat een baby nodig heeft voor het basisvertrouwen. Dat hebt gij gemist. En toen verstond ik zoveel van zijn gedragingen dat ik dacht, maar natuurlijk. Ik had heel vaak, als ik Bart bezig zag... gedacht van... Maar, allee, jij bent precies een, een verwaarloosd kind. In de zin van... je ziet eigenlijk jezelf niet graag. Ik vond dat een, een cruciaal iets. Zo van, hij zag, vond ik anderen niet graag genoeg. Maar hij zag vooral zijn eigen niet graag. Hij vond zichzelf niet waard... Dat zei hij soms in het begin van onze les Niet waard om bemind te worden... En hij had ook vaak het gevoel, dat was ook iets totaal vreemd voor mij, hij dacht altijd dat mensen zich hem wouden bedriegen. Zo altijd wantrouwig. Dat zijn zo aspecten van een kind dat, dat eigenlijk moet vechten voor zijn deel, zodat het kort gedaan geweest is. Dat jaloers zijn op jullie kaderde daar ook in. Hè? Hij bleef zitten met het gevoel van tekort gedaan te zijn, omdat hij iets moest geven wat hij zelf niet gekregen had
2: zonder het misschien te beseffen of kwaad te bedoelen, kan in die eerste cruciale levensjaren al een bepalend proces in gang worden gezet. Tezamen met mijn vaders bipolariteit, die druk van het gezinsleven, zijn werkloze periodes, de mislukte lerarenopleiding enzovoort, kan dit voor mijn vader geleid hebben tot een negatief zelfbeeld. Een beeld waar hij finaal niet meer mee kon leven.
1: Maar toen ik dan wist dat, het, dat dat volgens mij een veel fundamenteeler probleem nog was voor Bart, gaf mij dat wel een hele geruststelling voor jullie, dat ik dacht van, maar dat hebben jullie toch niet tekort gehad. Ik heb met alle mogelijke middelen jullie graag gezien, geknuffeld, verzorgd. Niet als een ding, maar als levende, kwetsbare wezentjes. Ja, die kwetsbaarheid voor manisch depressiviteit, die heb je misschien wel mee, maar dat heb je toch niet tekort.
2: Mijn moeder was natuurlijk een van de eerste personen die ik heb gevraagd of ik überhaupt aan de slag mocht gaan met dit verhaal. Het verhaal van mijn vader. Dat was zeker geen evidentie voor haar. Maar ze heeft me wel altijd gesteund in dat hele proces. Maar het moeilijke voor haar was misschien dat ze zelf terug in die periode, die moeilijke periode, moest stuiken.
1: Ja, ik moet zeggen, dat heeft mij wel aangegrepen. Allee, ik had vroeger, als ik ooit een keer een brief of iets erlas, een klein fragmentje dat ik de tranen in mijn ogen kreeg en dacht... Oh, wat een ellende, toch? Ik ga dat niet meer lezen. Hè? En nu ja, was ik dan verplicht van het te lezen. Weet je, je komt er wel weer een beetje in... en je laat je niet meer zo direct raken door ieder pijnlijk woord... want er staan er best wel veel in. En je weet ook van... Kijk, ik heb dit overleefd, ik heb dat doorstaan. Het is afgerond. Het is geschiedenis. Ja oké, okay, het heeft ook gemaakt dat ik ben wie ik ben, hier en nu. En laten we zeggen, blij dat we het doorstaan hebben, maar het hoeft niet terug te komen, zodat. En dan denk ik soms van, stel dat je alles op voorhand wist, zou je het dan nog doen? En als ik naar mijn situatie nu kijk, en naar de drie fantastische kinderen die ik heb, dan denk ik van, ja, ik zou het er moeten voor over hebben voor dat hier nu te bereiken. Natuurlijk is de weg er naartoe niet voor herhaling vatbaar. Ik denk. Wat, dat, is, dat is een kinderlijke fantasie, kunt je zeggen. Ik denk soms als ik zelf dood ben en we men weer tegenkom. Dan ga ik veel moeten vertellen. Man, ik is toch heel dat leven. Goh, ik zo. maar het idee van. Ik ben op reis geweest en ik kom thuis en ik moet mensen mijn, mijn fantastische reis vertellen zo die, van, Ik je van te stoppen dat hem het allemaal gezien heeft, want ik ga het nooit allemaal verteld krijgen. Dat denk ik soms. Zo van ja, ik moet heel wel even navertellen. Dat is wel veel, dat gaat niet gaan.
2: Voor dit project heb ik de toestemming gevraagd aan heel wat mensen. Mijn moeder, mijn broers. Ivo. Dirk en Bene... Ik heb hem ook nauw betrokken bij het hele maakproces. Maar aan één iemand kon ik geen toestemming vragen. Mijn vader. En dus eindig ik met een aantal fragmenten... uit de brieven die ik de laatste maanden zo intens gelezen heb.
3: Ria, je zult voor mij de rest van mijn leven de enige ware vrouw blijven. Ik zoek niet naar iemand anders... Ik weet dat ik het grote lot zelf getrokken heb, en verloren. Het allerbeste voor mijzelf heb ik gehad. Mijn beloftes aan het altaar zullen ongeveer intact blijven. Het is alsof jij en je kinderen voor mij niet meer bestaan. Ik ben ook niet gemaakt om als papa in een gezin te leven. Ik kan het niet aan, hoewel ik zes jaar pogingen gedaan heb. Ik hoop dat jij en de drie mannen het redden. Bart.
0: Dit was de laatste aflevering van Kerenke Weren met het verhaal van Ria. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be Voor algemene vragen over onze podcasts kan je terecht op dsaudio.standaard.be Deze podcast werd gecreëerd door Brecht Kastel met steun van Fonds Pascal de Kroos en met dank aan Wouter van Driessen. Story production gebeurde door Annelies van der Roost en eindredactie deed ik Nele Eekhout. De muziek werd gecreëerd door de broers van Brecht Stijn en Dieter Kastel in samenwerking met Brecht Plasgaard. De brieven en dagboekfragmenten werden ingesproken door Valentijn Danes en Siona Houthuis. Opnames gebeurden door Miguel de Oliveira e Silva, Vindille, Joris van Damme en Brecht Plasgaard. Audioproductie gebeurde door Brecht Plasgaard. Alle credits vind je via www.standaard.be-ds-audio.